0: Muy buenos días. Hoy es martes 17 de mayo. Soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Bienvenidos a Primer Click, de Diario Financiero. En Londres brilla el sol en este momento y podríamos decir que también brilla sobre los mercados porque tenemos una mañana de alzas generalizadas. Hay una ola de optimismo, una ola de apetito por el riesgo. Quizás algo de compras de oportunidades, pero también es una reacción a positivas cifras que llegan desde la eurozona y positivos reportes que llegan desde China. Pero antes de hablar sobre los datos que están impulsando las alzas, veamos cómo se están comportando los diferentes índices. En Asia las acciones suben 1,47%, el impulso llega desde Hong Kong. El Hang Seng subió más de 3% en la sesión de hoy. Fueron las acciones tecnológicas las que lideraron las alzas. Algo similar vemos en otras regiones. En Europa el stock 600 sube ya 1,74%. Ha ganado terreno, ha ganado ritmo en los últimos minutos. Lo mismo vemos en los futuros de Wall Street. A esta hora el Nasdaq avanza ya más de 2% para ser exactos 2,22% y el S&P 500 sube 1,80%. También las alzas han ganado terreno en los últimos minutos. Vemos si sí, un retroceso del dólar, una caída importante, el índice de XY que rastrea el dólar respecto a una canasta de 10 principales monedas cae a esta hora 0,45%, avanzan el euro y la libra esterlina, esto está ayudando a poner presión sobre la divisa estadounidense y podría ser una mañana de alivio también para el tipo de cambio en Chile, para el peso chileno. Vemos a esta hora que la baja del dólar contrarresta con un alza del cobre, no un alza cualquiera. El metal avanza 1,72% en Londres y esta mañana alcanzó su mayor valor en una semana. Hablemos ahora de los factores que están impulsando estas alzas y comencemos por China porque desde aquí llega el, el impulso al cobre. Hay reportes de que las autoridades de Shanghái y de Beijing podrían estar alistando el levantamiento, el fin de las cuarentenas generalizadas, para optar por restricciones más focalizadas. En el caso de Shanghái, se ha reportado una caída durante tres días consecutivos en el número de casos de COVID o en el número de nuevos casos, para ser más específicos, y esto podría ser una señal de que el brote está bajo control. La idea de que se relajarían las cuarentenas, de que las 46 ciudades que han estado bajo largas cuarentenas podrían reabrir, alimenta el optimismo de una pronta recuperación, de una reactivación del consumo en China después de esa caída de 11% de las ventas de retail sobre la que hablamos ayer. Las expectativas de una reactivación de China es lo que está detrás de las alzas de los commodities y del cobre que vemos esta mañana, mientras las acciones tecnológicas se benefician del reporte de una reunión entre los reguladores y los jefes de los principales grupos tecnológicos de ese país. La reunión crea las expectativas de que esa ola de medidas regulatorias y legales contra las empresas podría estar pronta a su fin. Vayamos ahora a Europa, donde esta mañana tenemos cifras mayores a las esperadas. La gran sorpresa llega desde Reino Unido, donde el desempleo cayó a 3,7%. La verdad, una tasa mínima, su menor nivel en 50 años. Y muy importante es que la tasa de desempleo cae porque por primera vez las ofertas, las aperturas de puestos laborales supera a los que están buscando trabajo. Mientras tanto, en la Eurozona tuvimos esta mañana datos de crecimiento del primer trimestre y también de empleo. Esta última cifra estuvo ligeramente por debajo de lo esperado, pero mostró un aumento de la ocupación respecto al mes anterior mientras el crecimiento decididamente estuvo por encima de las expectativas la eurozona creció 0,3% trimestral en los meses entre enero y marzo y 5,1% en su medición anualizada esto está por encima del 5% que esperaba el mercado pero también hay factores preocupantes que, aunque no estén afectando los índices esta mañana, hay que tenerlos en el radar. Uno de ellos es la pandemia, el COVID-19, que no ha desaparecido, aunque en algunos países, como es el caso de Reino Unido, prácticamente todo el mundo se ha olvidado del tema. Ya no se hacen test, ya no hay reportes de casos o nadie lo sigue tan al pie de la letra como antes. Pero sí estamos viendo un resurgimiento de la pandemia, por ejemplo, en Chile, pero también en varias ciudades de Estados Unidos y este debería ser un factor preocupante porque ya se está hablando de retomar algunas restricciones, lo que podría ser un golpe extra a una actividad económica que ya se proyecta, va a desacelerarse más en los próximos meses. A esto hay que sumar un deterioro en las expectativas del mercado. Bank of America acaba de publicar esta mañana los resultados de su última encuesta mensual a inversionistas y la verdad es que los resultados son bastante preocupantes. El temor a una estanflación, es decir, esa combinación de recesión o muy bajo crecimiento con alta inflación, llegó a su mayor nivel desde 2008. Y muy importante, los inversionistas están acumulando liquidez, están restringiendo el despliegue capital y la caja acumulada llega a su mayor nivel desde septiembre de 2001. Revisemos cuáles son los temas que dominarán la agenda hoy. Tendremos un foco en los consumidores, específicamente en los consumidores estadounidenses y esa capacidad de las empresas para trasladar el aumento de las presiones inflacionarias hacia los consumidores finales. Ya hemos tenido los reportes de Home Depot con resultados mucho mejores a los esperados. Esto también está dando impulso a los futuros de Wall Street. Tendremos también los resultados de Walmart, de Macy's y, muy importante, datos de ventas de retail también de inventarios de los negocios y producción industrial en Estados Unidos. La mirada de Wall Street también estará en la entrevista que da Jerome Powell, presidente de la FED, a The Wall Street Journal como parte del festival que organiza ese diario y que se ha denominado The Future of Everything. La entrevista se transmitirá a las 2 de la tarde. Pero antes, específicamente una hora antes, tendremos también una conferencia de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Recuerden que estamos todos a las expectativas de cuánto elevará la tasa el BCE en su reunión de julio. Y también el mercado está atento a lo que pasa con Twitter lo que se pueda decidir hoy. Hace pocos minutos la empresa acaba de publicar un comunicado que envió a la SEC en la que se afirma que están listos para concretar la venta a Elon Musk bajo los términos acordados y lo antes posible. Por su parte, como podrán haber leído ayer, Elon Musk dijo que el acuerdo seguirá en pie siempre y cuando Twitter pueda confirmar el número exacto de usuarios activos que se trata de personas reales versus el porcentaje de cuentas que corresponden a robots, bots o cuentas falsas. Hay mucha especulación sobre cuál es la estrategia de Musk, algunos dicen que ha tenido problemas para conseguir el financiamiento y que por eso quiere bajar el precio del negocio o incluso dar marcha atrás, pero ojo que él ya firmó un compromiso de compra por Twitter. Vayamos ahora a temas locales en Chile, el Banco Central publica a las 6 de la tarde los resultados de su reunión de política financiera y también por la tarde en el Senado tendremos la votación en segundo trámite constitucional del paquete de medidas económicas presentado por la moneda que incluye un reajuste al ingreso mínimo mensual. Ya que hablamos de las acciones del gobierno, quiero destacar uno de los titulares en la portada de Diario Financiero esta mañana. En él se destaca que la moneda optó por un estado de excepción acotado en la macrozona sur ante las dificultades para alinear a su propia coalición detrás de la medida. Pero el titular principal informa que las distribuidoras eléctricas presentaron al gobierno una propuesta para un nuevo modelo tarifario. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados en las noticias del día visitando nuestro sitio web de f.cl. Recuerden además que pueden suscribirse no solo a el newsletter que acompaña este podcast, sino a otros newsletters, a los demás formatos que en Diario Financiero usamos para hacerles llegar la información al instante o la información más útil para ustedes. Mañana tendremos nuestro especial semanal. Nuestro invitado esta semana es Alex Toledo. Él es Head Country Manager de Schroders Chile y con él hablaremos de inversiones sostenibles en medio de esta volatilidad del mercado y también la importancia de pensar el portafolio para el largo plazo. Yo me despido por ahora. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.